0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, Endspurt. Ja, also für mich zumindest. Nein, also für unser Monatsprojekt, dass wir zwei Fälle die Woche hochladen. Es ist heute der letzte Donnerstag, wo ihr von uns hört. Mhm. Und wir möchten uns erstmal bedanken, dass so viele zugehört haben und das auch so toll angenommen worden ist. Wir haben ganz viele nette Zuschriften bekommen von Leuten, denen das sehr gefallen hat.
0: Ja, auch ich möchte mich natürlich bedanken für die zahlreichen positiven Zuschriften, was unser Projektmonat angeht. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass der so gut angekommen ist. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht einmal im Jahr das so beibehalten könnten und mal so einen Projektmonat wieder einführen, indem wir zwei Fälle die Woche hochladen. Wir würden es wahnsinnig gerne auf Dauer machen. Wir schaffen es allerdings leider nicht, weil man muss ja auch einfach sagen, wie es ist. Wir leben ja nicht von diesem Podcast, das ist ein reines Hobby. Wir sind froh, dass wir unsere Kosten gerade so gedeckt bekommen und ja, freuen uns, wenn wir euch neben der Arbeit dann eben diesen Podcast noch zur Verfügung stellen können.
1: Ja, außerdem gibt es ja dann ab nächsten Monat diesen dieses andere Projekt, was wir da noch machen wollten, noch zusätzlich.
0: Richtig. Wer nicht genug von unseren lieblichen Stimmen bekommen kann, der wird ja auch demnächst einen neuen Podcast von uns auf die Ohren bekommen. Da geht es zwar nicht um True Crime, aber es geht um alles andere.
1: Genau, so kann man es in etwa sagen. Worum es genau geht, wissen wir selber noch nicht so, aber wir, wir teilen es mit, so wie wir soweit sind.
0: Wir reden eben über die alltäglichen Dinge des Lebens. Ihr habt uns dann halt eben in unserer ganz gewohnten Form.
1: Also die Form ist jetzt nicht großartig <lacht> anders als jetzt, aber wir reden halt nicht über True Crime.
0: Richtig, das heißt, es ist dann auch nicht ernst, sondern es ist dann ja auch ein bisschen lustiger. Und also ich würde mich jetzt selbst nicht als lustig bezeichnen, aber du weißt schon, was ich meine.
1: Lustiger, teilweise auch erschütternd. Ja, also <lacht> es ist alles mit drin.
0: Genau. Dann gibt es noch eine andere Sache. Und zwar hatten wir es ja schon bereits letztes Mal angekündigt, wir haben jetzt gerade ein Gewinnspiel laufen auf Instagram. Ihr findet uns auf Instagram unter at Mörder mit OE geschrieben. Und zwar können wir euch jetzt verraten, weil das Giveaway läuft in diesem Moment schon, was ihr denn bekommen könntet. Einfach mal auf Instagram vorbeischauen und mitmachen lohnt sich, denn es gibt ein True Crime Hörbuch zu gewinnen. Das Ganze ist von Adrian Langenscheid das True Crime Canada Hörbuch. Und der Gewinner oder die Gewinnerin erhält es aber vorab am Samstagabend schon von uns. Also ihr kriegt dann einen Download-Link zugeschickt. was heißt, ihr, einer von euch kriegt eben einen Download-Link zugeschickt und kann sich das Ganze eben noch vor Veröffentlichung anhören.
1: Genau, also wir haben uns sehr gefreut, dass wir da angeschrieben worden sind und dass uns da ein Code zur Verfügung gestellt worden ist. Und äh, macht da schön mit. Lest bitte die Teilnahmebedingungen unten drunter unter dem Giveaway. Ganz wichtig, dass wirklich jeder, der auch mitmachen möchte, dann auch wirklich mitmachen kann. Weil da achten wir dann schon ein bisschen drauf, soll ja fair zugehen. Und äh, dann wünschen wir allen viel Erfolg. Und Samstag verkünden wir dann, wer gewonnen hat.
0: Richtig, das werden wir dann natürlich auch auf dem dementsprechenden Instagram-Account machen.
1: Okay. Soll ich mal anfangen? Sehr gerne. Ja, ich bin heute dran mit Einlesen und ich muss sagen, dass der letzte Fall, den ich jetzt rausgesucht habe, doch ziemlich heftig war, muss ich sagen. Ich habe auch beim Schreiben zwischendurch Jasmin mal gefragt, ob sie mal gegenlesen könnte, weil es schon ziemlich heftig war, was ich da zu Papier bringen musste. Aus diesem Grund fangen wir auch schon gleich mit der Triggerwarnung an. Also in meinem heutigen Fall geht es um sexuellen Missbrauch und den Mord an einem Kind. Wer das nicht hören kann, der soll bitte mal eine Pause machen und sich das jetzt nicht anhören. Ansonsten fange ich an. Der Fall heißt Mord auf dem Schulweg. Ist aus dem Jahr 1995. Und dann geht's los. Es ist der 3. November 1995 in Haldensleben. Die siebenjährige Maria machte sich gegen 7 Uhr für die Schule fertig. Das immer fröhliche kleine Mädchen mit den blonden Zöpfen und der runden Brille ging gerne zur Schule. Hier traf sie ihre Freundinnen und auch das Lernen machte ihr Spaß und ging ihr leicht von der Hand. »Mama, ich gehe jetzt los«, rief Maria noch in den Hausflur und machte sich gegen 7.10 Uhr auf ihrem Weg zur Schule. Der Weg war nicht weit, nur knapp 500 Meter waren es bis zur Grundschule von Marias Zuhause aus. Darum hatten Marias Eltern auch nie Bedenken, dass sie alleine zur Schule ging. Außerdem war sie ein zuverlässiges kleines Mädchen, auf das sich ihre Eltern verlassen konnten. Doch an diesem Tag sollte das Schlimmste passieren, was sich Eltern nur vorstellen können. Maria verließ ihr Zuhause und machte sich gut gelaunt auf ihren Schulweg. In Gedanken war sie schon bei ihren Freundinnen und freute sich auf den bevorstehenden Schultag. Sie bemerkte nicht, dass ihr nach kurzer Zeit ein Mann folgte, der sich dann auch rasch mit seinem alten Opel näherte. Als das Fahrzeug auf Höhe des Mädchens war, sprang er heraus und zerrte Maria zu sich in den Wagen. Maria hatte keine Chance, sich zu wehren. Sie wurde auf den Sitz gepresst und mit einer Wäscheleine gefesselt. Den Mund klebte ihr Entführer ihr mit Klebeband zu und drückte Maria anschließend in den Fußraum des verdreckten Autos. Er sprach nicht viel und setzte seine Fahrt mit dem völlig verängstigten Mädchen fort. Die Fahrt endete in einem Waldstück bei Wolfshausen. Hier, wo sich häufig Jagdgesellschaften treffen, um gemeinsam auf die Pirsch zu gehen, sollte das Leiden von Maria beginnen und später dann auch ihr Leben enden. Der übelriechende Mann zog Maria aus dem Auto und schleppte sie auf einen nahegelegenen Hochsitz. »Was willst du von mir? Lass mich gehen!« flehte Maria ihren Entführer an. Doch sie war nicht zu verstehen. Zu fest saß das Klebeband, welches ihr Peiniger ihr als Knebel über den Mund gezogen hatte. In der kleinen Kabine des Hochsitzes angekommen, band der Mann Maria an dem Sitz fest und riss ihr die Kleider vom Leib. Das kleine Mädchen versuchte verzweifelt sich zu wehren, zu schreien und zu treten, aber sie hatte keine Chance. Mehrere Male verging sich der Entführer an seinem wehrlosen und völlig verängstigten Opfer. Hierbei fügte er Maria so viele und tiefe Verletzungen zu, dass das Mädchen qualvoll verblutete. Anschließend packte der Täter Marias leblosen Körper in einen 120 Liter Müllsack, schnürte diesen mit dem Rest der Wäscheleine, mit der auch Maria gefesselt wurde, zu und versenkte den Sack ca. drei Kilometer weiter in einem kleinen Waldsee. Zeitgleich, wenige Kilometer entfernt von Marias Schule, machte ein Förster eine ungewöhnliche Entdeckung. Am Straßenrand der Landstraße in Richtung Süblingen fand er einen rosanen Kinderregenschirm. Als er näher heranging, fiel ihm auf, dass da noch eine kleine rote Schultasche lag. Der Förster ahnte gleich, dass hier etwas nicht stimmen konnte und öffnete die Schultasche, um zu sehen, wem sie gehörte. Darin Schulbücher und Hefte, mit Marias Namen. Die Schulbücher trugen den Stempel der nahegelegenen Grundschule. Der Mann überlegte kurz, was er tun könnte und entschied sich dann, die Grundschule anzurufen. Nach einem kurzen Gespräch mit der Direktorin, die sofort überprüfte, ob Maria noch in der Schule angekommen war, wurden Marias Eltern und die Polizei verständigt. Wo ist das kleine Mädchen? Der Schulweg ist an einer öffentlichen Straße gelegen. Es gab nahezu keinerlei uneinsehbare Ecken. Die Polizei war sich schnell sicher, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln musste. Es wurden erste Zeugen befragt und der Schulweg von Maria Meter für Meter abgesucht. Relativ schnell bekamen die Ermittler den ersten und entscheidenden Hinweis. Ein 13-jähriger Schüler meldete sich bei der Polizei und gab an, Maria auf dem Schulweg gesehen zu haben. Sie war von einem Mann am Arm gezogen worden und habe sich gewehrt und geweint. Da der Junge den Mann allerdings für Marias Vater hielt und die Situation als alltägliche Quengelei abtat, dachte er sich nichts dabei und setzte seinen Schulweg fort. Und eben diesen unbekannten Mann... Der mit Sicherheit nicht der Vater der kleinen Maria war, sollte der Junge nun dem Phantomzeichner des LKA beschreiben. Der Junge beschrieb hierbei einen Mann zwischen 35 und 45 Jahren mit Schnauzbart. Er soll zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß gewesen sein, eine normale Figur und ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Das Phantombild wurde schnell vervielfältigt und von den Behörden in Umlauf gebracht. Fernsehsender berichteten deutschlandweit über das Verschwinden der kleinen Maria und die Bevölkerung war schockiert. Die Polizei weitete ihre Suche nach dem vermissten Kind nun aus. Die Hoffnung, Maria noch lebend zu finden, schwand dabei allerdings immer mehr. Auch von einer Entführung gingen die Ermittler jetzt, wo schon mehr als eine Woche verstrichen war, ebenfalls nicht mehr aus. Ein eventueller Entführer hätte sich schon längst mit seinen Forderungen bei der Familie des Opfers gemeldet. Mehrere Hundertschaften der Polizei und etliche Freiwillige durchstreiften die Felder und Wälder rund um den Wohnort von Marias Familie auf der Suche nach dem Mädchen. Im Zuge dessen wurde ein kleiner Waldsee von Tauchern der Polizei abgesucht. Und hier, ein paar Meter entfernt vom Ufer, machten die Beamten eine grausame Entdeckung. Sie fanden die Leiche der kleinen Maria, eingepackt in einen Müllsack. Das Mädchen war auf das Schlimmste misshandelt und sexuell missbraucht worden. Etliche Blutergüsse und Blutungen überzogen den Körper der Leiche. Die größten Verletzungen wies das Kind im Intimbereich auf. Die Leiche war nahezu vollkommen entkleidet. Die restlichen Klamotten befanden sich ebenfalls in dem Müllsack, der mit Steinen besperrt war, um ein eventuelles Auftauchen zu verhindern. Der See wurde abgesichert und die Spurensicherung begann sofort mit ihrer Arbeit. Viel war es allerdings nicht, was die Ermittler sicherstellen konnten. Da der Sack schon über zwei Wochen im Wasser getrieben war, gab es keine Fingerabdrücke. Auch eventuelle DNA- oder Faserspuren waren aufgrund der Auffindesituation unbrauchbar. Zeugen gab es leider auch keine, da der See recht abgelegen war. Bei der anschließenden Obduktion kam heraus, dass Maria vor ihrem Tod das Opfer schwerster sexueller Misshandlung geworden war. Sie wies mehrere starke blutende Verletzungen im Intimbereich sowie multiple Abschürfungen und Blutergüsse am ganzen Körper auf. Alles in allem eine schlechte Ausgangssituation für die Ermittler und das mittlerweile eingeschaltete LKA. Es gingen zwar über 100 Hinweise aus der Bevölkerung ein, aber auch hierbei war keiner, der die Ermittler nur in irgendeiner Form weiterbrachte. Doch dann, zwei Tage nach dem Fund der Leiche, endlich ein wichtiger Hinweis. Ein Jäger meldete sich bei der Polizei und gab an, auf einem Hochsitz im Wald, ca. drei Kilometer von der Fundstelle der Leiche, Blutspuren entdeckt zu haben. Die Polizei machte sich sofort mit der Spurensicherung auf den Weg und untersuchte den Hochsitz. Und die Ermittler wurden fündig. Sie fanden nicht nur Blutspritzer, die nach der Laborprüfung der kleinen Maria zugeordnet werden konnten, sondern zusätzlich noch einen Schuhabdruck, drei Haare sowie einen Teil der Wäscheleine, mit der Maria gefesselt war. Auch den Müllsack zur Entsorgung ihrer Leiche hatte der Täter hiermit zugebunden. Leider war die DNA-Technik 1995 noch nicht in der Lage, ein genetisches Profil anhand der gefundenen Spuren zu erstellen. Aber die Ermittler ließen sich nicht beirren und sicherten akribisch alle Beweise, die sie nur finden konnten. Mittlerweile wurde der öffentliche Druck auf die Polizei immer größer. Die Bevölkerung war zurecht schockiert über den grausamen Tod des kleinen Mädchens und verlangte eine rasche Aufklärung. All dies war absolut verständlich. Aber dennoch kam die Polizei jahrelang mit ihren Ermittlungen keinen Schritt weiter. Bis dann im Frühjahr 2001 große Fortschritte im Bereich der DNA-Typisierung gemacht werden konnten. So war es dem Labor des LKA mittlerweile möglich, anhand von Hautschuppen oder einzelnen Haaren eine Täter-DNA zu erstellen. Und dies sollte nun auch anhand der gefundenen Haare vom Tatort des Mordes an der kleinen Maria getan werden. Die Entscheidung hierüber war schnell gefällt denn der brutale Mord an dem wehrlosen Mädchen hatte die ganze Polizei des Bundeslandes nie losgelassen. Auch Marias Eltern, die sich in der Zwischenzeit getrennt hatten, schöpften nun neue Hoffnung, dass der Mörder ihre Tochter nun doch endlich ergriffen werden konnte. Als das DNA-Profil aus den gefundenen Haaren vorlag, entschieden sich die Ermittler zu einem drastischen Schritt. Alle Männer aus dem Umkreis von 100 Kilometern, die zwischen 1950 und 1960 geboren waren, wurden zur Abgabe einer Speichelprobe geladen. Es waren etwas mehr als 2500 Proben, die die Beamten den folgenden Wochen und Monaten abnahmen und zur aufwendigen Untersuchung ins Labor schickten. Bis alle Ergebnisse vorlagen und ausgewertet waren, vergingen noch einmal einige Jahre. Aber die Wartezeit sollte sich lohnen. Eine der Proben ergab einen Treffer. Die Probe des 49-jährigen Bernd M. stimmte mit dem H. überein. Die Ermittler machten sich schlau. Wer ist dieser Bernd N.? Der arbeitslose Hilfsarbeiter war geschieden und Vater dreier Kinder. Zum Zeitpunkt der Überprüfung lebte er mit seiner Lebensgefährtin, einer Altenpflegerin in einer gemeinsamen Wohnung, in einer 200 Seelengemeinde unweit von Marias Wohnort entfernt. Hier gliederte er sich eher unauffällig ins Dorfleben ein. Bernd N. galt eher als einfach strukturierter, gefühlsarmer, lottriger Zeitgenosse. Dies lag vermutlich auch daran, dass er zu Zeiten seiner Ehe mit seiner damaligen Ehefrau und dem gemeinsamen schwerkranken Sohn in einer sehr heruntergekommenen Hütte gewohnt hatte. Die Ermittler waren sich nun sicher, den Täter gefunden zu haben. Bernd Ernst wurde zu Hause festgenommen. Er zeigte sich zu Beginn des Verhörs überrascht und wortkarg. Dies änderte sich jedoch im Laufe der Zeit und er legte ein umfassendes Geständnis ab. Ebenso gab er während des Verhörs zu Protokoll dass er insgesamt 14 Jahre seines Lebens in einer Nervenheilanstalt verbracht habe. Und damit nicht genug. Er gestand im Zeitraum von 1996 bis 1999 elf weitere Sexualdelikte, die niemals zur Anzeige gebracht wurden. Was allen Beteiligten auffiel war, dass Band N. zwar Scham bei den Geständnissen, jedoch keinerlei Reue zeigte. Dennoch gab er an, dass er wisse, was ihm, Zitat, nun blühen würde. Am 23. März 2006 begann dann der Prozess gegen Bernd N vor dem Landgericht Magdeburg. Hier musste sich Bernd N nicht nur wegen der Tat an der kleinen Maria, sondern auch wegen elf weiterer Sexualstraftaten verantworten. Opfer dieser Straftaten sollen zwei Mädchen sein, die zu diesem Zeitpunkt das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Eine davon war Bernd N's leibliche Tochter. Auch an ihr soll er sich wiederholt sexuell vergangen haben. Das Kind hatte sich unmittelbar nach der Verhaftung des Beschuldigten ihrer Mutter anvertraut. Des Weiteren gab Bernd Enns ahnungslose Lebensgefährtin an, dass Enn zu Hause zu massivsten Ausrastern neigte und auch vor körperlicher Gewalt nicht zurückschreckte. So wurde auch zu Protokoll gegeben, dass er seine Tochter des Öfteren mit einem Stromkabel ausgepeitscht habe. Auch erklärte N. im Zuge seiner Verhöre, dass er in der ehemaligen DDR bereits wegen Sexualdelikten in Haft gesessen habe. Aufzeichnungen hierüber gab es jedoch keine. In Bezug auf den Mord an der kleinen Maria sagte Bernd N. aus, dass er sich spontan dazu entschlossen habe. Das Mädchen sei ihm auf der Fahrt durch die Straße von Marias Wohnort aufgefallen und er habe sich entschlossen, sie zu entführen. Den späteren Tatort und den Entsorgungsort der Leiche habe er nach einiger Suche ebenfalls spontan gewählt. Zu ersten Übergriffen seitens des Zeters soll es nach seinen Aussagen auch schon während der Autofahrt gekommen sein. Ebenso gab Bernd N. an, dass Maria schon ihren Verletzungen erlegen war, bevor er sie in den Müllsack legte. Ein Beweis hierfür konnten die Ermittler allerdings nicht antreten, oder er wurde nicht veröffentlicht. Während des gesamten Prozesses schwieg der Angeklagte, der nahezu immer mit gesenktem Haupt neben seinem Verteidiger saß. Dieser las eine Erklärung von Bernd N. vor, in denen er sich zu allen Taten bekannte. Auf die Frage des Richters, ob die Erklärung korrekt sei, entgegnete Bernd N. lediglich ein leises Ja. Auch in seinem Schlussplädoyer gab der Verteidiger von Bernd Zug Protokoll, dass sich sein Mandant darüber im Klaren sei, dass ihn die Höchststrafe erwartete. Am 7. April 2006 verurteilte das Landgericht Magdeburg Bernd N. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. In einem späteren Interview zeigte sich Marias Mutter erleichtert über das Urteil und gab an, dass ihre Tochter nun endlich in Frieden ruhen könne.
0: Ja, du hattest es ja schon angekündigt. Ein ganz schön heftiger Fall. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass du auch sehr bemüht warst, einige Dinge nicht zu so detailreich anzugeben. Was ich jetzt gerade... Noch viel schockierender fand, ist die Tatsache, du hast ja auch von keiner Mordwaffe gesprochen. Das heißt, er muss sie ja bei der Misshandlung selber so schlimm verletzt haben.
1: Ja, also es war im Prinzip so, ich hatte eine Dokumentation darüber geguckt und da hatte ich noch gedacht, komisch, es wird überhaupt nicht gesagt, wie das Kind jetzt zu Tode gekommen ist. Dann habe ich angefangen, halt Artikel zu lesen und zu gucken. Und in einem Artikel hat die Staatsanwaltschaft dann gesagt, das Kind ist verblutet. Und es gab jetzt auch keinerlei Anhaltspunkte dafür oder es wurde nirgendwo geschrieben, dass er jetzt irgendwie mit einem Messer oder sonst irgendwas, nee, das Kind ist seinen Verletzungen erlegen.
0: Aber gleichermaßen hast du gesagt, es konnte nicht zu 100 gesagt werden, ob das Mädchen schon tot war, bevor sie in den Müllsack gelegt wurde.
1: Nein, konnte nicht zu 100 gesagt werden.
0: Das fand ich auch, also schrecklich die Vorstellung.
1: Jetzt muss man dazu sagen, es ist hier auch nicht sonderlich viel veröffentlicht worden, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ja, es muss hier nicht detailreich geschrieben werden, was mit dem Kind passiert ist. Ich hatte einen recht ausführlichen Artikel, der war, glaube ich, aus der Süddeutschen Zeitung, wo das alles jetzt drin stand, was ich hier halt eben so erzählt habe. In der Dokumentation selbst ist zum Beispiel gar nicht großartig darauf eingegangen worden. Ja, ich fand es halt nur heftig. Ich habe auch lange hin und her überlegt, wie ich es schreibe, ob ich es mit reinnehme und wenn ja, wie. Aber es gehörte halt dazu. Mhm. Ja, und deswegen habe ich es jetzt mit reingenommen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich hierbei Ja, also natürlich fühlt man sich jetzt nie wohl, wenn man über Morde schreibt oder so. Aber hier, das fand ich schon ziemlich heftig. Vor allen Dingen halt auch diese äh, unheimliche Brutalität.
0: Ja, du sagtest ja auch, dass er angab, dass er in einer Nervenheilanstalt zuvor untergebracht war. Weißt du denn auch warum?
1: Nein, das ging daraus nicht hervor. Scheint aber alles auch in der ehemaligen DDR noch gewesen zu sein. Hm. Wo es generell schwierig ist, solche Sachen herbeizubekommen, genauso wie auch irgendwelche Strafakten oder sowas.
0: Mhm.
1: weil das in der DDR so gut wie gar nicht öffentlich kommuniziert wurde.
0: Ja, das habe ich jetzt bei meinem nächsten anstehenden Fall auch gemerkt.
1: Er hatte halt eben das Glück, und das ist in zwei riesengroßen Anführungsstrichen, dass er ja noch elf weitere Taten begangen hat, die in keiner Weise zur Anzeige gebracht wurden. Also bis auf diese Vorfälle in der DDR ist der nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Also der ist natürlich strafrechtlich geworden, aber er ist nicht, ist nicht verurteilt oder verhaftet worden.
0: Aber er ist halt Sexualstraftäter.
1: Nein, er hat nach seinen Angaben in der ehemaligen DDR wegen einer Sexualstraftat im Gefängnis gesessen. Ja, eben. Er war aber kein registrierter Sexualstraftäter.
0: Ja, das, sowas ärgert mich dann halt wieder. Das ist der Punkt. Ich frage mich dann immer, wo ist der Punkt, wo man hätte so etwas verhindern können? Das wäre halt eben genau der Punkt gewesen. Oder zumindest, dass man ihn noch wesentlich schneller gefasst hätte. Du hattest auch noch erzählt, dass die Eltern von Maria zu dem Zeitpunkt bereits getrennt waren. Ich denke mal, ausschlaggebender Grund war eben der Tod ihres Kindes.
1: Gehe ich von aus, ja.
0: Ja, Das ähm, erlebt man leider auch in den meisten Fällen, dass eine Ehe eben so einen tragischen Schicksalsschlag nicht Überlebt.
1: Ja, ich wollte es nur noch mal mit reinbringen, weil abgesehen davon, was man natürlich dem Menschen antut, den man umbringt, die, die hinterher auf dieser Welt noch bleiben, die haben damit auch ein, eine ganz große Bürde zu tragen und es gibt sehr, sehr vieles. Es ist eigentlich fast bei einem Großteil von Familien, wo ein Kind jetzt ermordet wurde oder in irgendeiner Form zu Tode gekommen ist, so dass die nicht mehr zusammen sind. Es gibt natürlich auch genug, wo das noch funktioniert hat. Aber da sind dann auch viele Ehen dran zerbrochen, weil halt die Menschen damit auch nicht fertig geworden sind dann. Was absolut verständlich ist.
0: Ja, ja. Ich hatte auch überlegt, hätte jetzt dieser Zeuge irgendwas unternehmen können? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein. Weil erstens, es handelte sich ja um ein 13-jähriges Kind. Ja. Zweitens wie du es ja schon beschrieben hast, das Ganze wirkte halt eben eigentlich eher so, als wäre da ein Kind mit dem Vater unterwegs und es wäre so eine ganz alltägliche Situation gewesen. Jetzt frage ich mich, habe ich schon mal solche ähnlichen Situationen mit beobachten können, wie würde ich mich verhalten in so einem Fall? Hast du schon mal sowas erlebt? Bist du dann eingeschritten und hast dann den oder die Betroffenen eben angesprochen. Ich meine, es ist ja auch schlimm genug, selbst wenn es der eigene Vater gewesen wäre, wenn man auf öffentlicher Straße sieht, wie da ein Kind an den Arm gezogen wird.
1: Also ich selbst habe das in der Form jetzt so noch nicht mitbekommen. Ich weiß allerdings von einem Fall, der hier bei mir in der Nähe passiert ist, einem Polizisten, der zum dem Zeitpunkt aber nicht im Dienst war.
0: Hm.
1: Der ist durch die Stadt gelaufen und hat gesehen, wie ein äh, Vater sein Kind geschlagen hat und das nicht zu knapp. Waren also beide Eltern und das und ki zwei Kinder waren es, glaube ich, und der Polizist ist da hingegangen und hat gesagt, soll bitte aufhören, das Kind zu schlagen, auch wenn das sein eigenes wäre. Es war dann im Endeffekt so, dass der Polizist dann weggegangen ist, der Vater den von hinten angegriffen hat und den erheblich verletzt hat. Und das ist dann auch zur Verhandlung gekommen. Also da ging es richtig rund. Der Polizeist hat da bleibende Schäden davon getragen. Das ist mir auch jetzt gerade wieder, wo du jetzt das gesagt hast, ist mir diese Situation jetzt wieder eingefallen. Mhm. Nein, ich hatte das noch nicht erlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist ein 13-jähriger Junge gewesen, der auf Weg zur Schule war. Naja. Ja, ähm, vielleicht hat er noch den Walkman auf den Ohren gehabt und war schon mit Gedanken Gedanken schon halb in der Klasse drin und hat das dann so aus dem Augenwinkel gesehen. Also von dem hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der in irgendeiner Form da dazwischen geht. Nein, ja, Oder nein, sich sich nicht. da was bei denkt. Was schon toll war, ist, dass er sich sofort gemeldet hat und gesagt hat, hier, da ist mir was aufgefallen. Das könnte das Mädchen gewesen sein.
0: Ja, das fand ja. ich auch sehr erstaunlich. Ich hatte mir sogar noch notiert, dass ich es erstaunlich fand, dass ein 13-jähriger Junge dann sogar noch in der Lage ist, ein Phantombild mit anzufertigen. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht Also ich kann mir Gesichter eigentlich gut merken. Allerdings nicht, wenn ich in einer Situation bin, die wirklich in einem Bruchteil eines Momentes passieren, dann merke ich mir maximal vielleicht so diese typischen Auffälligkeiten, wenn der Mensch irgendwas Auffälliges an sich hat oder gut, vielleicht ja dunkle Haare oder sonst was, aber Gesichtszüge oder dergleichen kann ich mir definitiv nicht merken, was ich halt äußerst interessant finde, weil du hast ja auch, ich habe hier schon die Bilder angeguckt, die jetzt in der Dropbox dann bereit liegen, der Post dazu und die Fotos dafür kommen natürlich auch auf Instagram und Twitter, wie immer online, könnt ihr euch gleich mal anschauen. Da ist ja auch ein Phantombild gezeichnet worden und ich fand, das war schon sehr detailreich. Ich wüsste nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, so ein Phantombild anzufertigen.
1: Ja, und weil das so detailreich war, kommen wir gleich noch zu einem Punkt, den sich die ermittelnde Hauptkommissarin bis heute nicht erklären kann. Dieses Phantombild sieht diesem Bernd N. sehr ähnlich. Hm. Also man hätte das erkennen können. Hm. Und die können sich bis heute nicht erklären, warum in einer 200-Seelen-Gemeinde, wo dieser Mann auch als ein bisschen komisch bekannt war, da keiner mal gesagt hat, der könnte das sein.
0: Das fand ich auch sehr merkwürdig.
1: Also da hat die, das war zum Schluss der Reportage, dann auch nochmal, dass die Polizistin gesagt hat, sie hätte sich das nicht erklären können. Natürlich schwärzt man nicht gerne jemanden an, wenn man nicht weiß, ob er es ist, anhand von einem Bild. Aber wenn das ja jemand ist, der nichts verbrochen hat, das ist kein Thema. Der wird überprüft, es wird geguckt und er kann wieder gehen. Ja, hinterher entschuldigt die Polizei sich, je nachdem, vielleicht hat dann so Entschuldigung, dass wir sie belästigt haben jetzt. Aber jeder normal denkende Mensch hat Verständnis für sowas, wenn er überprüft wird, wenn es um irgendwas, um irgendwas Schlimmes geht oder sowas. Vor
0: allem, wenn du das meldest, ist es ja absolut anonym. Also es ist ja nicht so, dass ja. da mit dem Finger auf irgendwen ja. gezeigt wird.
1: Also das war etwas, was die sich nicht erklären konnten, was jetzt nicht heißen soll, dass jetzt eine ganze Ortschaft einen Mord gedeckt hat. Aber die haben halt gedacht, okay, vielleicht hat der eine oder andere doch gedacht, das könnte der sein. Aber komm, ja, bevor es Ärger gibt, sage ich lieber nichts. Nicht, dass da hinterher wieder hier im Ort geredet wird oder sowas. Die Vermutung lag jedenfalls nahe.
0: Ja, das Ding ist, es hörte sich halt eher so an, als wären eigentlich alle eher ahnungslos und hätten ihm dann so eine Tat nicht zugetraut.
1: Ja, das war wohl auch so. Also das Gericht hat auch der Mutter, also der Lebensgefährtin abgenommen, dass sie jetzt von der Tat nichts wusste. Worüber man dann natürlich hinterher wieder reden muss, ist, dass wenn die Mutter von äh, Misshandlungen der Kinder wusste, warum da nicht eingeschritten worden ist, da muss man sich dann auch wieder drüber unterhalten. Aber da habe ich auch nichts mehr drüber gefunden.
0: Mhm.
1: Es ist halt prinzipiell so gewesen, äh, dass der halt im Prinzip erhebliche Straftaten begangen hat, die niemals zur Anzeige gebracht worden sind. Ja, also alleine im Jahr 96 bis 99 elf Vergewaltigungen oder Fälle von sexuellem Missbrauch, die nicht niemals angezeigt worden sind. Es hat sich niemals ein Opfer gemeldet oder sowas.
0: Es hörte sich jetzt für mich so an, dass es zwei Opfer gegeben hat. Also die eigene Tochter, also natürlich Maria, aber darüber hinaus eben die eigene Tochter und noch ein weiteres Mädchen.
1: Ja, ob es jetzt sich auf elf Personen beschränkte oder ob es nur elf Fälle waren, also in Anführungsstrichen nur natürlich, mhm. das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ging auch aus den Artikeln nicht hervor. Also der ist zusätzlich nochmal, weil es auch das, diese Bekanntmachung vom Gericht, kann man auch online lesen, mhm. der ist wegen dem Mord an der Maria und wegen elf Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung, unter anderem an nicht unter 14-jährigen verurteilt worden.
0: Okay. Vor allem ist es auch einfach wahnsinnig traurig, dass sich die Tochter der eigenen Mutter nicht anvertraut hatte in Vergangenheit. Vielleicht wäre das der Punkt gewesen, wo die Mutter dann Also was heißt vielleicht? Ich gehe stark davon aus, dass die Mutter das dann gemeldet hätte klar, schwierig, das jetzt zu sagen, weil sie ja die anderen Misshandlungen, jetzt körperliche Gewalt, wie Auspeitschen mit Stromkabel, hattest du ja erwähnt, dass sie sowas jetzt nicht dann gemeldet hat oder nicht ihren Mann deswegen verlassen hat. Aber ich glaube, spätestens bei dem Thema, also wäre jede Mutter, glaube ich, diesen Schritt gegangen, hätte das Ganze gemeldet.
1: Ja, das ist halt wieder dieser Satz, wenn das Börtchen wenn nicht wäre, ja. Ich meine, wenn der gegenüber seiner Tochter zu Hause zu solchen Gewalttaten geneigt hat, dann weiß man ja halt auch nicht, ob die Mutter oder die Lebensgefährtin dann nicht vielleicht auch Opfer von Gewalt wurde. Ja,
0: davon gehe ich aus. Er schien ich ja ein Gewalttätiger Mann gewesen ich, zu sein.
1: Ja, ich würde da jetzt auch mal von ausgehen. Äh, die Ermittler haben also, wie gesagt, auch dann in Interviews später gesagt es wäre so gewesen, dass der sich schon geschämt hätte, dass er verhaftet worden wäre. Aber dass der jetzt gesagt hätte, ich bereue das, was ich getan habe oder gar unglücklich darüber war, das wäre nicht der Fall gewesen. Auch während des ganzen Verhörs nicht. Hm. Es wäre ihm unangenehm gewesen, darüber zu reden, aber jetzt, dass man, dass er sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, „Hier Entschuldigung, das ist eine krankhafte Neigung, ich finde das ganz schlimm, das war nicht der Fall.
0: Zum Glück konnte er noch geschnappt werden.
1: Ja, mal wieder durch die Genanalyse. Ein verrückter Weniger, der draußen rumläuft.
0: Ich finde, bei solchen Fällen merkt man uns, glaube ich, auch an, dass die uns, also sobald irgendwie Kinder involviert sind, dass die uns sehr nahe gehen. Weißt du, woran ich das jetzt auch gerade schon gemerkt habe? Normalerweise, wenn wir uns gegenseitig den Fall dann vortragen und aufnehmen, dann kommt es ja immer hin und wieder zu lustigen Outtakes, weil wir dann halt auch einfach anders draußen, keine Ahnung. Deswegen also wundert euch nicht, es wird zwar Outtakes geben, bevor der Fall losgegangen ist, glaube ich, und ein paar Versprecher, ja. aber die Outtakes werden jetzt nicht so immens ausfallen diese Woche. Die Outtakes und die Fotos zu dem Fall werdet ihr direkt auch auf Instagram und auf Twitter finden. Ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter at allejahremorde. An der Stelle vielleicht nochmal der kleine Hinweis, noch läuft auch das Giveaway zu dem Hörbuch True Crime Canada von Adrian Langenscheid.
1: Ja, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne auch machen. Contact at allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben.
0: Ich habe dich gerade gar nicht dazu aufgefordert, ich bin gerade erstaunt.
1: Ja, ich wollte, <lacht> wollte einfach mal zuvorkommend sein, ja. Außerdem also, habe ich es ja jetzt auswendig gelernt. Es ist ja jetzt schon fast gar keine Arbeit mehr. Ja. <lacht> ja. Ich Sehr überlege schön. mir, das Twitter-Profil auch noch drauf zu schaffen. <lacht> ähm. Nein, also in dem Sinne, wie Jasmin schon gesagt hat, jeder Mord ist heftig, den wir vorlesen und Überall ist immer jemand, mindestens eine ein Mensch zu Tode gekommen. Aber dennoch fand ich das hier wirklich heftig, muss ich sagen. Und es war ein Fall, den ich sonst auch großartig noch nirgendwo jetzt in Podcasts oder so gehört hatte. Ich habe deswegen auch den äh, Familiennamen von der Maria weggelassen. Einfach so ein bisschen aus Pietät finde ich auch. Das tut auch nichts zur Sache. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, die Bilder, die in der Dropbox sind, da seht ihr zum einen diese Phantomzeichnung. Und zum anderen, es gibt sehr wenig äh, eigentlich, es gab überhaupt keine Medienaufnahmen vom Täter. Eine habe ich gefunden. Mhm. Man kann da nicht viel sehen, natürlich. Das Gesicht ist natürlich äh, verfälscht. Aber wenn ihr euch so die Gesichtszüge mal anguckt oder auch den, den Schnauzbart, den der da trägt, das hätte man sehen können. Da hätte, da hätte schon hinkommen können.
0: Ja gut, also bei der Festnahme war ja um einige Jahre ge gealtert. Ja. Und du meintest bestimmt nicht Dropbox, sondern Social-Media-Kanälen.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, Du siehst, es gibt noch Defizite in diesem Bereich bei mir. Alles gut. Ja, ich habe auch jetzt gelernt, dass man nicht auf jedes Bild bei Social Media, wenn man da draufklickt, dass es dann sein kann, dass man das dann nicht mehr sieht. Hat Jasmin mir dann erklärt.
0: Dagegen, nee, das ist was anderes. Das ist eine private Nachricht. Wenn es, man kann Bilder zu zur Ansicht oder anders schicken. Und ja. das war eine
1: Genau. Und ich habe ordentlich, wie ich bin auf alle Bilder geklickt, weil ich gucken wollte, was es war. Und ich habe dann gesagt, Jasmin, guck mal. Und sie konnte nicht mehr
0: gucken. Wir haben es kaputt gemacht.
1: Aber wir konnten es lösen. Es also ja, hatte fast kein kaputt.
0: Giveaway. Kannst ruhig sagen, ja. worum es geht. Es hatte fast ja. kein Giveaway gegeben.
1: Genau, genau, genau. Aber macht euch keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Ich habe ab jetzt keinen Zugriff mehr auf den Instagram-Account. Also es kann Nein. nichts mehr passieren. Ja? Alles gut. Alles wunderbar. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich mir mal ein neues Jahr auslosen. Mhm. Auch das hätte man natürlich vorbereiten können. Aber gut, ihr wisst ja, wie es ist. 1949.
0: Gut, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Wir hatten bislang noch keinen Fall, der so weit zurückliegt. Und ehrlich gesagt, Mutti unsere beste und einzige Praktikantin, hat ihre Liste, also die Tabelle ab 1950 angelegt. Ich wusste gar nicht, dass wir so weit zurückgehen. Ab wann machen wir unsere Fälle?
1: Also wir hatten mal gesagt, ab 1945 fangen wir an zu suchen, wobei das auch flexibel gehandhabt werden kann. Wenn wir jetzt dann hinten raus irgendwann mal alle Fälle haben, dann können wir auch noch früher gehen. Aber es sollte halt von der Nachvollziehbarkeit her so sein, dass ich, ich lose ab 1945 bis aktuelles Jahr, also bis 2021 dann, 22 jetzt.
0: Sehr gut. Gut, notierst du das Ganze noch?
1: Ja. So. Sehr schön.
0: Mein Magen hat auch schon geknurrt. Es ist Zeit zum Essen. Gut, dann
1: machts gut und tschüss. Nein.
0: Ähm. <lacht> Wir hören uns diesen Sonntag noch einmal.
1: Genau. Dann ist Jasmin dran. Dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen. Macht mit beim Gewinnspiel. Wir drücken allen ganz, ganz fest die Daumen.
0: Mhm.
1: In diesem Sinne. Bis dahin. Und tschüss. Macht's gut. Bye.